0: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон росланов и Ольга Медведева и не только путешествий, но и хорошей рок музыки. Сегодня мы будем говорить о местах, связанных с Ленинградским рок клубом, которому, между прочим, в прошлом году исполнилось 35 лет. И нам не обойтись без помощи Антона Ратникова, корреспондента комсомолки из этого прекрасного города. Антон, привет тебе.
1: Привет. Да, привет, привет.
0: А, нашим радиослушателям, да, для которых словосочетание Ленинградский рок клуб, ну может быть, ну не то, что ничего не говорит, но вдруг подзабыли, что называется, долго можно рассказывать его историю. Историю, но мне кажется достаточно перечислить название групп, которые так или иначе с этим рок-клубом связаны, да, это кино, пикник, Алиса, аквариум, зоопарк, аукцион, ДДТ и так далее, и так далее, Ух и так ты. далее. Но ну, культовые действительно места. Итак, Антон, твой личный, ну давай скажем рейтинг из пяти главных мест, которые должен посетить любой рокер, прибыв в Санкт-Петербург.
1: Да, но если Ленинград считался, безусловно, столицей советского рока, то Петербург, наверное, все-таки утратил этот титул. Вот да и сейчас больше не самая главная музыка в мире. Однако в городе нью осталось немало мест, которые для почитателей гитарных рифов являются культовыми. То есть, по всей стороны, к нам приезжают миломаны, чтобы прогуляться по улицам, по которым ходил Сой, покусить в кафе, где добрую сотню, знаете, круглых сладкого кофе с молоком выпил гребенщиков, и посидеть на скамейке, где свои хиты сочнял Шепчук. Ну, конечно, номер один в этом списке – это Ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна 13. Сейчас улица Рубинштейна да, – это такая небольшая, тихая улица в центре города, недалеко от станции метро Владимирская. Но сейчас это вместе с тем еще одна из главных туристических достопримечательностей. И в первую очередь благодаря кафе и барам. Здесь много хипстеров, велосипедов и вейпов. Да и сам рок-клуб уже давно закрыт. Здание работает детский музыкальный театр «Зазеркалье». И облом, если что-то и напоминает, то только график во дворе. Но ну, то есть сейчас там
0: уже музыка... не послушать рок-музыку, правильно?
1: Да, 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 да все верно. Его закрыли еще в 1990 году. Он, можно сказать, не выдержал вот испытания новым временем. Mm -hmm. Просуществовал всего лишь 9 лет. И, собственно, пик вот его популярности – это с 1984 по, пожалуй, 1987 год. То есть вот самые, может быть, первые такие годы перестройки. И здесь на сцену выходили все самые известные группы, но вы их уже перечислили. Это «Алиса», «Телевизор», «ДТ», «Пикник», «Кино» и многие другие. Проводились каждый год фестивали, вручались премии, призы. И поэтому Слушай, большой, но большой, раз, большой, раз самого
0: клуба не существует, вот туда, когда приезжаешь, что там можно сделать, увидеть, понятное же дело, что хочется там прикоснуться, сфотографироваться и так далее.
1: Но я рекомендую любителям рок-музыки все-таки зайти во дворик этого. Там сейчас находится детский музыкальный театр на Сатиркале, то есть внутри восстановлены э, интерьеры э, собственно того театра, который там был еще до революции. Ну, собственно, в, в том самом здании, где в свое время был театр. Э, там сейчас восстановлены исторические интерьеры, там ничего не осталось э, того самого рок-клуба, но э, во дворе э, этого рок-клуба, там такой закрытый типичный ленинградский театр «Петербургский двор», там собираются до сих пор люди, даже проходят небольшие уличные фестивали летом. Там общем-то можно встретить людей, которые часто приходят, любители рок-музыки, и встретить в своих друзей по интересам. Послушать надо даже гитарную музыку. Там разные граффити, знаете, есть на стенах. В общем, такой антураж сохранен. Можно себя почувствовать, как в 1985 году.
0: Побывали в рок-клубе на Рубинштейна. Дальше куда двигаемся?
1: Я посоветовал отправиться буквально один портал пройти в сторону Невского проспекта. Там на углу Невского и Владимирского проспектов долгие годы работала тоже популярная и легендарная даже кафе Сайгон. Это очень важная точка на карте города. Здесь в свое время собирались хиппи, пили кофе броски, Давлатов, те же самые Шевчук, Кинчев. В общем, такая, знаете, было место для интеллектуальной элиты того времени. Открылось кафе еще в 70-е годы, но действительно пустом стало уже 80-е. То есть это как раз это время... Ленинградского рок-клуба рассвета рок рок-музыки». Там всегда, в общем-то, было очень много народу. Там наливали такой, знаете, кофе, вот о котором я уже упоминал, такой кофе с э, сгущенкой. Это было такое одно из самых, в общем-то, культовых напитков того времени. Алкоголя и напитки там не продавали, однако вот этого кофе было достаточно. Антон, а что сейчас на этом месте? Само кафе закрылось еще в начале 90-х годов. Там открылся музыкальный магазин, продавались пластинки, рок-атрибутика. Одно время-то даже висел, например, пиджак Олега Гаркуша, в котором выступал на сцене и стоил какие-то для тех времен денег, но потому что продали. А сейчас все здание целиком отошло гостинице, там находится пятизвездочный отель, поэтому сейчас, в общем-то, ничего не начинает от существования того самого легендарного Сальгона, кроме мемориальной доски на фасаде. Вот это единственное, что осталось от этих мест. Потом можно пройти мимо и такой, знаете, и смахнуть. Дальше, вот если я говорю о музыкальном магазине, который был на месте с Тайгоном, то он был вторым по популярности 90-й музыкальным магазином. А на первом месте открывшийся в 1993 году магазин «Кастел-рок» или, как его называли поклонники рок-волоки «Касты». Это старейший музыкальный рок-магазин Петербурга. Он находится тоже недалеко, буквально 10 минут по нескольку проспекту проходите, поворачиваете направо на Лиговский проспект, и там у метро площадь «Восталья» напротив московского вокзала заходите в такой тоже антуражный очень дворик, и находите этот самый магазин, где до сих пор продают пластинки, атрибутику, где до сих пор кусок, все собираются люди, шумят, ну, достаточно там до 11 часов, конечно, люди о знакомом тишине. В общем-то, весело и интересно. А там буквально следующая арка, пройти там, не знаю сколько, 25 шагов, мы попадаем на Пушкинскую 10, это еще одно очень важное место в истории не только рок-музыки, но и вообще, знаете, андеграундной культуры Ленинграда. В этом самом арт-центре в 1989 году там было такое двухэтажное здание заброшенное, и там собирались независимые художники, музыканты, ну и вообще люди, которым искусство не безразлично. И уже в 90-е годы там открылся культурный центр, где работали те же самые, там, Дмитрий Шагин, например, Звичаков, Борис Грибинчаков, а, он, между прочим, тоже, не только музыкант, но и художник. Я конечно, рок-концерты эту площадку все не проходили. Арт-центр сейчас успешно работает, там проходят выставки. Такое место тоже, где очень собирается э, любитель андеграунда. Там находится, между прочим, музей ленинградской рок-музыки, которую актуал Владимир Викшан, я советовал посетить. Э, тоже в том самом здании. Там можно в этом музее найти большое количество тоже пластинок, э, тех лет очень эксклюзивных афиш и всего подобного. Очень интересно для любого любителя этого направления музыки.
0: Мы добрались до пятого пункта, и это Камчатка.
1: Да, конечно, если говорить о культовых местах, Ленинградских пунктах, то нельзя не перенуть Камчатку. Ну, чтобы попасть, вам нужно будет, наверное, сесть на троллейбус или на автобус и по Невскому проспекту проехать через него на другой берег, это Петроградская сторона, или же, сесть естественно, доехать до станции метро спортивной Там буквально в трех шагах находится. Та, та самая знаменитая Камчатка на улице на 15 Эту историю, я думаю, все знают. Там находилась самая обычная котельная, которая в ближайшие дома. туда в 1986 году устроился работать простой, обычный ленинградский парень Виктор Стой трудился он в этой на два года, до 1988 года. И, и в общем-то, ну, вы все знаете, да, звенитого выражения, поколение дворных и старожей. Вот свой приходить работать на такой совершенно простой проетарской должности. Он был самым точно больше в котельной. И уже в то время это место стало для таким очень важным для культа, для ленинградской рок-музыки. Там проводились официальные концерты, так называемые «Квартирники». В то время Алексей, учитель, снимал там свои известные, популярные, коментальные фильмы Рок. И, в общем-то, очень значимое место Сейчас там находится Самый такой, знаете, рок-клуб Достаточно небольшой Там есть что-то вроде такого небольшого музея Который посвящен истории Там выступают независимые ленинградские группы Ну, петербургские группы, естественно Там собирают в тусовки Можно прийти выпить прохладительных напитков и освежающих пенных напитков ну и посмотреть например там на историю группы кино посмотреть какие-то документальные фильмы пообщаться даже с людьми которые сами знали как такое, они тоже приходят В общем, такое значимое пункт местных выпускное место камчатка
0: на этой земле я не вижу тебя, я не вижу твоих кораблей. Я не вижу реки, я не вижу моста, ну, и... Человек неускушенный может задаться вопросом, зачем э, рок-звезде надо было трудиться простым кочегаром в, в котельной?
1: Все понятно, дело в том, что в Советском Союзе нужно было обязательно где-то работать, быть официально трудоустроенным, а потому что... Рок-группы были любительскими, в отличие от на многочисленных, то есть это было неофициальное место работы. Они не зарабатывали деньги, просто уступали где-то. Поэтому им нужно было официально получить правку от трудоустройства. Ну и поэтому, собственно, шли работать с дворниками, кочегарами, сторожами. И это никого не минуло. Юрий Шевчук, например, работал в кафе на Невском проспекте, обычно чернорабочим, убирал со столов. И тоже это сильнее учителя рок, в общем-то, отражено.
0: Чтобы было... не нарушать закон угу. о тунеядстве.
1: Да, 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 все верно. Который
0: был отменен гораздо позднее. Спасибо тебе большое. Антон Ратников, корреспондент комсомолки из Петербурга, был на прямой связи с нашей студией. Который провел нас по местам, связанным с ленинградским роком. Продолжаем выбирать для вас лучшие туристические маршруты. С вами были Антон Аросланов и Ольга Медведев. Отдохни.